1: ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com MUA. CUPO LIMITADO
2: Regreso W Radio córrete, que te corre, doctor. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Rebe, muy Doctor buenos días. César
2: Sánchez Galeana, cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle y egresado de la Asociación para evitar la ceguera en México. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy buenos días. Oye, ¿es verdad esa nota? Bueno, evidentemente es verdad. O sea, Es verdad.
0: 27
2: lentes
0: 27 yo cuando lo escuché dice, bueno, en internet puedes escuchar cualquier cosa leer cualquier cosa no, pero aquí la y, fuente la difundió W y W es recto sí. es
2: propio y es y, Totalmente y, bueno Tú
0: sabes que ha habido Grandes mentiras Que han ah, entrado al, al, al Time al New York Times O sea que El periodista Tiene que hacer Es checar Como tú dices Checar la fuente Se sea fidedigna Exactamente Entonces me fui a buscar La fuente Y bueno Salió en el British Medical Journal Publicado el 7 de julio Mira. Del 2017 Y en el hospital Solihull En Inglaterra Una señora Le iban a hacer Su cirugía de cataratas Una cirugía Convencional de catarata Una señora De 65 años Que ya no veía veía bien, que es el tema de hoy, de la, la ceguera, ya no veía por cataratas, y cuando el doctor Rupal Morjaria iba a aplicarle la anestesia al ojo, se le pone a veces una pequeña inyección en el ojo para adormecerlo y poder hacer la cirugía, notó un bulto azul en el fondo del saco. Uh -huh. Y cuál sería su sorpresa que eran diecisiete lentes de contacto, uno sobre el otro en un pequeño bulto unidos por moco y otros diez que encontraron al explorar los fondos del saco. Dime algo,
2: no estaban aquí, aquí donde te estoy poniendo, estoy me estoy señalando la sí, córnea, cuéntame no, no estaban sobre la córnea, no estaban, la cornea. Cornea, estaban bueno, adentro. Ya, estaban ya se adentro. habían ido
0: a otros laditos del ojo. Exacto. Los párpados. En la parte posterior de los párpados está la conjuntiva. Y la conjuntiva empieza de alrededor del de lo café del ojo, alrededor de la córnea, se va hacia atrás en el ojo y después se refleja uh -huh. y recubre los párpados por adentro. Entonces, entre el ojo y el párpado hay una, se hace una bolsita okay. que se llama fondo de saco. Es una, literalmente una bolsa y ha pasado. Yo tengo pacientes que tienen en el fondo de saco que tienen cabellos oh, bueno. que tiene un accidente con un lente de contacto y fragmentos Ajá. de un lente de contacto duro se le va al fondo del saco y el paciente no siente nada o sea no se siente entonces no se siente porque están ahí atrás claro. están, y son difíciles de explorar los fondos de saco Ajá. porque está el globo ocular ocupando todo el espacio y van y se esconden entonces yo creo que esta esta paciente además tenía algún problema tal vez tenía Alzheimer's disease alguna enfermedad de, de la memoria en la que ella pensaba que el lente de contacto se le caía. Pues puede ser, o igual no
2: de memoria, sino simplemente si creía que, ¡ay, se me cayó! ¡Me lo voy a, por, sí, me voy a poner me otro!
0: Exactamente. ¿No? Entonces ella pensaba que se le caía cada ratito, entonces ponía otro lente. Y uh -huh. los lentes se le iban acumulando en el fondo de saco hasta hacer este paquete que encontraron en el momento de hacer la cirugía de catarata. Si no lo leo, no lo creo.
2: Claro, no, es, ni eso, yo. Yo
0: decía, eso, es, no, para es horrible. Pero es, es 100% verídico. Uh -huh. Y bueno, salió en CNN, en Forbes, en The Guardian, en New York Times, en Time, en, en todos los outlets de noticias alrededor del mundo. De verdad, fue una gran efervescencia. Muy, muy interesante el caso. Claro, ahora yo te voy a contar otro
2: rapidísimo. Ajá. Y esto le pasó a la mamá de una amiga. Le hicieron una, una operación como las que tú haces, con láser, Ajá. ¿no? Y estaba en. llega a su casa. Se pone a descansar y abre el bot, el, la puerta, la, el cajoncito de su buró para ponerse sus gotas. Es real, ¿eh? Y se mete primero en un ojo una gota, no abre ese ojo, luego se pone otra gota, no abre esa gota. Es real, ¿eh? Porque sí, salió sí, corriendo, sí. estaba al lado mi amiga de, mi mamá se acaba de poner... ¡Con la loca! En los ojos. Sí. Salió corriendo así de: No manches, la acaban de operar. ¿Qué pasa terrible, ahí, doctor? ¿Se puede terrible. quedar ciega? Bueno, ¿se no. pudo haber quedado ciega? No. No, yo decía: Operación nuevecita.
0: Que sí. tu ojo está fragilito, ¿no, doc? Sí. Imagínate, el cola loca Hay una cuestión con el, con el cola loca Que viene en un frasquito verde uh -huh. Que es muy parecido a una lágrima artificial Que se llama refresh Exactamente Desafortunadamente, y yo lo he dicho varias veces Me ha pasado, he tenido tres casos Una paciente iba manejando no, bueno.
2: No, 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 se no. Se no. detuvo
0: en el, en el alto, se puso su gotita de lágrima artificial y se le quedaron cerrados los párpados. Sí, claro. ¿En qué
2: momento tienes las dos frasquitos de gotas? Bueno, o sea, en el mismo lugar. Lo tenían. Tenía, el tenía ahí al lado. El, 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 en su las
0: gotitas, bolsa traía el crédito con la loca por cualquier razón. Loca, y claro, el box, razón. es igualito. Entonces me llaman, me llaman, era mi paciente, me marca un señor... Obviamente la, la, la chava se quedó, porque no podía manejar, el de atrás vuelto loco, le dijo, ¿qué te pasa? No puedo abrir los ojos. Entonces el señor buena onda, el cuate de atrás, la, me llamó por teléfono, le dijo, ya me me adoptó, porque ella tenía también una semana de operada de láser, Ajá. y me la llevaron. Y bueno, pues perdió las pestañas, ¿no? Lo que pasa con el crecimiento, la loca, pues es, es un adhesivo muy fuerte... Uh -huh. Y pega los los párpados en sus bordes eh, bordes libres y las pestañas se pierden. Y hay que usar pues un hisopo, hay que usar agua, hay que tener mucha paciencia para separarlos. Uh -huh. Pero en realidad al ojo no le pasa nada. Y inclusive el, el cianocrielato, que es el, el componente del crazy... Que se usa para pacientes que tienen glaucoma uh -huh. O para pacientes que tienen la córnea A punto de perforarse por una infección Se pone una gotita de crazy Obviamente Cianoacrilato de grado médico claro, estéril, claro. En la córnea para evitar que se perfore. Entonces, tiene usos médicos. Ah, bueno. El cianoacrilato, no el que y con la loca. No, pero pues de todos
2: modos hay que tener mucho cuidado y poner lo que debe de ser frasquito de medicina en algún lado y frasquito es que de... Irre, no, no, es que yo me, 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 me sé tantas historias de en lugar de ponerte el de los oídos, te pones el del...
0: también. Y es un pH diferente y arden muchísimo. Igual no pasa nada. Y hay, hay antibióticos. Tengo pacientes que se han puesto antibióticos eh, óticos, o, o hay un antihistamínico también que es ótico y se lo he puesto en los ojos y mm -hmm. les arde mucho. Dicen, ¿por qué merderá? Yo creo que es normal y se lo ponen tres días y llegan con los ojos eh, incendiados. Hay unos que también se
1: ponen hasta gotitas de limón, ¿no? Que hay para Pero, limpiar ya, de bueno, hablamos, el bueno, ya hablamos sí, ¿no? es con César de los, de los mitos los también mitos. para blanquear Ay, el
0: ojo. Sí, exacto. Que no seamos tampoco
2: tan salvajes,
0: hombre. Sí. ¿No? sí bueno habiendo tantos medicamentos, tantas lágrimas artificiales de uso comercial para qué vas a inventar, claro, bueno con el la receta de la abuela, <risa> pues ahí está,
2: esto es uno de los mitos entonces, no te deja ciego el cola loca, pero bueno hay que tener mucho cuidado con qué tienes en tu buró, no que tienes en tu buró, guarden sí. eso en donde deben ir las herramientas, y sí si, si podrías
1: tener 27 lentes de contacto, sí ¿no?
2: también, exactamente, ahora sí las cinco causas de ceguera y mala visión doctor, empecemos, voy a dar unos, unas cifras Tú dime si estamos en, los, en lo correcto. En el sí. mundo hay 285 millones de personas con deficiencias visuales. Cuentamientos, 39 millones están ciegos, 246 millones tienen baja visión. El 90% son de, bajo, de bajos ingresos, 82% sí tienen eh, 50 años o más. 19 millones de niños tienen deficiencia visual. Está, pero super super alto estos estos es números. Muy Sí. 1.4 millones de niños eh, ciegos y 80% de las causas de ceguera y baja visión son prevenibles o curables. En México la ceguera es la segunda causa de discapacidad y afecta al
0: 1% de la población. Pues bastante alto. Son cifras del INEGI y es sí. impresionante, y te voy a decir una cosa, yo pienso que la ceguera en el mundo es el padecimiento del descuido y la negligencia. Sí. Porque si, si lo leíste, como lo leíste, 80% son causas prevenibles, son o curables. Evitables. Son personas que pudieron no haberse quedado ciegas. Uh -huh. Y se quedan ciegas porque se dejan. Uh -huh. Y tuve una paciente, una, trágicamente tuve una paciente hace unas semanas, que llega a mi consulta, se había quedado ciega, hacía tres semanas. Uh -huh. Había perdido la visión en un ojo diez años antes, y hace tres semanas se había quedado ciega del otro. Y ya llegó conmigo. Uh -huh. Le Dije, oiga, es por la ucoma, okay. del que vamos a hablar a, a, más adelante. Uh -huh. Oiga, ¿por qué no había venido antes, señora? Porque yo no confío en los médicos. Yo uh -huh. confío en Dios. Uh -huh. Bueno, sí, pues, está bien. También está bien que remate, eh, pero hay es, que remata está, a la orilla. Está bien, pero bueno... Usted no se quedó ciega hace tres semanas, usted tiene 20 años quedándose ciega y en 20 años no hizo una sola revisión de sus ojos porque no confió en los médicos. Ah. Está irreversiblemente ciega por locuma, señora. Y empezó a negociar, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Vamos a hacer alguna cirugía? No hay nada médicamente ni aquí ni en ningún lugar del mundo uh -huh. que pueda ayudarle a recuperar ni un poquito de visión estaba totalmente ciega y es terrible para uno como médico que se dedica a la visión de los pacientes a conservarles, a preservarles y a regresar la visión de los pacientes cuando es posible decirle a un paciente no se puede hacer nada Claro. y hay pacientes que se esmeran en quedarse ciegos uh -huh. porque no acuden a examinar sus ojos a tiempo. Y muchas de estas enfermedades son enfermedades silenciosas. Pasan tan lentamente que los pacientes no se dan cuenta. Uh -huh. Como las cataratas. Las cataratas, de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante, hasta que ya no ven. Entonces, las cataratas son reversibles, el glaucoma no es reversible, la diabetes no es reversible. Uh -huh. ¿Para qué se esperan? No tengan... No no es normal, no es normal porque la abuelita, mi abuelita se quedó ciega, mi mamá se quedó ciega y yo ya no veo, pues yo creo que es normal ya voy a quedar ciego. Claro. Pero el glaucoma en sus inicios puede ser eh, lo
2: puedes parar o puedes hacer algo para que no llegues a quedarte completamente ciego.
0: Por supuesto, hay medicamentos, hay muchas cosas que se pueden hacer antes que una persona se quede ciega no, por glaucoma. Muchas.
2: Mi mamá es que aquí un cuentamiento, perdón, eh, César. Dice: eh, Buenos días, mi mamá tiene diabetes y está perdiendo la visión. ¿Se puede operar?
0: Claro. Sí, manden sus preguntas aquí a, 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 al, al programa a Doc Sánchez G o al, o al Twitter de, de, de Marta Baile para que vayamos respondiendo las, las preguntas con todo gusto. La diabetes es la primera causa de ceguera reversible Ajá. en México. ¿Sí? Quiere decir, eh, son pacientes que están teniendo hemorragias constantemente en los ojos, van perdiendo la visión, uh -huh. y si se detecta a tiempo, pues se puede dar tratamiento con láser, inyecciones, hay muchos medicamentos que se pueden poner antes que un paciente se quede ciego. Okay. Entonces, todo diabético, también lo vamos a tocar un poquito más adelante, todo diabético debe examinar sus ojos en el momento en que sepa, una vez al año uh -huh. el momento que tenga daño en la retina Cada seis meses okay. Pero vamos por el principio Exactamente ¿Qué es quedarse ciego? ¿Qué es la ceguera? La ceguera uh -huh. es la inhabilidad de ver uh -huh. Así de llana y simplemente Y hay varios grados ¿no? Hay una, personas que tienen visión normal Personas que alcanzan a ver hasta abajo en la cartilla O que tienen deficiencias visuales leves Moderadas o severas uh -huh. La ceguera es el ser incapaz de hacer tu vida cotidiana sin la ayuda de una ayuda externa uh -huh. y puede ser una ceguera negra el que se queda completamente ciego es el que ve negro ni colores ni nada o una ceguera blanca las cataratas al final en su etapa más tardía en la que son completamente blancas que impiden el paso de luz en el interior del ojo Entonces uh -huh. el lente interno Que se llama cristalino Se pone blanco como la pared uh -huh. Y como está en el sistema De lentes interno de los ojos Haz de cuenta que adentro del ojo Tienes esta pared blanca Una pared blanca pues Simplemente no puedes ver a través de ella Ahí tengo sí, unas claro. fotos Como la pupila está dilatada Y está completamente blanca la pupila uh -huh. La pupila no está blanca Lo que está blanco es el cristalino Que está por detrás La
2: parte de atrás y está Entonces, blanca porque tiene
0: una capita tiene Llega que... la luz es, es, la, por eso, ¿Sabes por qué les dicen la, lentejas A estas leguminosas en las lentejas Porque parecen lentes mm. claro, sí. claro. Sí. Tienen la misma forma De un lente Que es el cristalino Que es el lente intraocular Que tiene que ser completamente transparente Como una ventana Ahora imagínense que la ventana es blanca O la, le pasan dos capas de pintura blanca claro. El cristalino mide la mitad de un centímetro uh
1: -huh.
0: Este, el cristalino tiene fibras, es un órgano interno del ojo, tiene fibras de, de colágeno y tiene células vivas y en el transcurso de la vida estas células siguen creciendo y nutriéndose en el interior. Entonces pasan tan, a través de los años, estas eh, fibras van perdiendo su organización y por lo tanto el cristalino pierde la transparencia y el paciente deja de ver. Okay. Pero pasa la luz, entonces los pacientes ven blanco uh -huh. cuando les llega una luz muy muy intensa. Hoy hay un tipo de ceguera en el que, por ejemplo, en el miope muy alto que tiene daño en la mácula, puede ver a 10 centímetros, a 15 centímetros, pero no puede ver una persona que tiene a 1 metro, 2 metros o 5 metros. Uh -huh. Entonces son ciegos funcionales o ciegos legales. El, si han visto las cartillas de visión de los optometristas, el ciego legal es el que no alcanza a ver la primera letra de la cartilla de visión. La grande, la E. La E. <risa> la E grandota, gigante. No lo pueden ver y, eh, y, bueno, pues no puedes manejar. Sí, no, claro. Teóricamente, ¿no? Porque yo he tenido pacientes que tienen un ojo de vidrio y manejan y he tenido pacientes que tienen una visión del 50 o 40% y manejan y me preguntan, oye ¿puedo manejar? No.
2: Sí, claro. No, no ves, es recomendable,
0: hombre. no ves. No vas a ver a una persona, un niño, un coche, alguien que va pasando por tu campo visual. Uh -huh. Y menos si no ves de un ojo. Claro. O sea, no es prudente. Yo no puedo recomendar o permitir o, o acceder a que una persona que tiene una baja visión maneje. Uh -huh. Y sin embargo, lo, lo manejan. Claro. ¿Lo he visto taxistas que lo hace puta, entonces acudan no acudan a revisarse hay muchas formas de, de mejorar la visión y mira y uno piensa uh -huh. es cuál es la primera causa en el mundo de, división, de deficiencia visual moderada y severa? ¿cuál? los errores refractivos uh -huh. la necesidad de lentes la miopía la hipermetropía o el astigmatismo es la primera porque muchos de ellos son los pacientes de escasos recursos o pacientes que son o ellos o sus padres son negligentes uh -huh llegan a la consulta la N cantidad de niños de 7, 8, de 9 años que no ven. Porque ya en la escuela se dan cuenta. Es habitualmente porque ya en la primaria les dicen, oye niño no ve esto, oh, pues, pues más adelante. O hacen alguna campaña de edición, que afortunadamente hay excelentes campañas para cuidar de la salud visual, como Ver Bien, que eh, permite diagnosticar temprano a estos niños. Claro. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los niños? Si tienes un... Si tienes... Si tú usas lentes, si tu pareja usa lentes, si tus papás usan lentes y tiene graduaciones altas, es muy probable que tu hijo vaya a necesitar lentes. Entonces, llévalo a una óptica o a un oftalmólogo. Uh -huh. la óptica van a saber inmediatamente si necesita lentes o no. Si es cuestión de, de ya de una revisión médica, pues también. Pero a los tres años podemos detectar si el niño ve bien o no y si necesita lentes o no. Uh -huh. Hay algo que se llama ambliopía. La ambliopía es la incapacidad del ojo de ver bien ni con lentes, y hay ambiopías que pueden ser muy profundas, una pérdida de 60, 70% de visión. Porque como el niño no ve, el cerebro está en su etapa plástica y el cerebro dice, pues con un ojo no veo, yo voy a ver con el otro.
2: Uh
0: -huh. Y únicamente el cerebro se enfoca a la visión de un ojo y el otro ojo pierde la visión. Y ya después, ya cuando le quieren poner lentes, no ve
2: Sí, ya no hay
0: manera. Se llama ambliopía.
2: Ambliopía.
0: La ambliopía puede ser leve, moderada o severa. Entonces, uh -huh. si tu niño no ve bien, chécalo, checa si al niño se le desvían los ojos. Si tiene estrabismo particularmente hacia adentro, es posible ...que tenga alguna cantidad de relación. Hay, ...hay estrabismos refractivos... ...si dibuja y se acerca... ...mucho al cuaderno o al objeto... ...o si usa dispositivos... ...y se acerca mucho el dispositivo... ...a la televisión... ...la distancia de lectura en un niño tiene que ser de 35... o ...40 centímetros aproximadamente... ...no tiene por qué pegarse la televisión... Uh -huh. ...no tiene por qué pegarse los dispositivos... ...si se pega... Pues, ...hay algo que está ocasionando problemas... ...además... ...en Corea del Sur... Hace 35 años, 40% de los jóvenes usaban lentes. Claro. Hoy, 75% de los jóvenes usan lentes porque los dispositivos miopisan. Entonces, a un niño no se le debe permitir usar dispositivos. Ah, mira, claro. Sí, ya sé que pues, son un superdistractor distractor para los niños y a lo mejor los papás dicen, bueno, pues ya. O saqué la luz que, de los Que dispositivos No me delata, ¿no? Entonces les dejan. ¿Y mano o qué? No, es el enfoque. El enfoque. Tienes que... El niño tiene que enfocar para ver este objeto de cerca, uh -huh. esta pantalla de, de cerca. Entonces, si lo usan cinco, seis, siete horas, hay un espasmo o hay un esfuerzo del ojo para ver de cerca. Y eso, en el transcurso de los años, hace que tengan miopía. Entonces, los niños wow, se miopizan Y está comprobado. Se me opisa con el uso de, de dispositivos más de 5 horas al día. Uh -huh. Yo les recomiendo que no los usen más de 2 horas. Claro. Y que no los usen para quitarse el sueño o para inducir el, el sueño. Uh -huh. ¿Sabes que Ya voy a dormir, voy a jugar candy, ¿no? Y ahí se ponen. Y lo, ya lo hemos comentado, el, la, el teléfono celular tiene una luz azul de alta energía que ocasiona bloqueo de la melatonina uh -huh. y esto te va a dar insomnio. Claro, claro. Entonces, no, bueno, si, insomnio, miopía, o sea... Si según tú ibas a dormirte sí, con a tu relajarte. dispositivo, hay una modalidad que es eh, modalidad de noche. Puedes poner tu dispositivo en, en eh, uh -huh. la configuración en modalidad de uso nocturno y bloquea la luz azul. Y le baja un poquito la intensidad, así lo puedes usar. Y trata de no usarlo una hora antes de dormir. Ok, perfecto Vamos a hacer una pausa rápido Doctor César Sánchez Galeana Al
2: regresar ya entramos directamente Con las enfermedades y los padecimientos Que pueden causar eh, ceguera Pero que tienen un tratamiento Y se puede tener, ¿no? Claro que sí Como lo que ya hablamos de la, de la, la diabetes Las cataratas en ese momento El glaucoma que sí se puede parar Si es detectado a Correcto. tiempo Después del corte No se vayan Muy interesante tema Cinco causas de ceguera y mala visión Con el doctor Sánchez Galeana No se vayan 11 de la mañana con 32 minutos, regresando con el doctor César Sánchez Galeana y hablando de las cinco causas de ceguera y mala visión, doctor. Entonces, podemos ya entrar de lleno, eh, podemos empezar con la diabetes, ¿no? Sí. Que hay muchísimas preguntas también sobre esta enfermedad y la visión. Entonces,
0: pues, arráncate con esta primera, ¿no? Y la diabetes es, además... La primera causa de muerte en México, uh -huh. según el INEGI, ocasiona mil muertes al año, supera los tumores y las enfermedades coronarias. Claro. Y hablando de, la, de, por, de por qué se dejan los pacientes, solamente el 55% de los pacientes sigue el tratamiento indicado por el médico. El 27% lo hace porque se siente mal uh -huh. Y el 19% no tiene ningún tratamiento médico según la Federación Mexicana de Diabetes Se esperan a estar gravemente enfermos y acabar en un hospital Y tener un riesgo grave de morir para hacer algo claro. Porque señores, no somos eternos yo creo que nos damos cuenta después de los 40 años y si empecemos a hacer cambios en nuestro estilo de vida, pero de verdad, uh -huh. todos nos vamos a morir. O pero sea, no te apures, no te no apresures. No te empujen. empujen. Uh -huh. Según la, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Reve, uh -huh. reportan los diabéticos, el 54.5% de los diabéticos, o sea, 500.000 diabéticos reportaron baja de visión. 11% daño en la retina y 10% reportaron ceguera en la encuesta de 2016. Pero 46.4% no realizó medida preventiva alguna para retrasar o evitar las complicaciones. La mitad de los diabéticos no hacen nada, no mueven un dedo. Y quiero decirles a, a todos los, los radioescuchas... Que la ceguera es evitable, es 100% evitable. La ceguera por diabetes es evitable. ¿Qué tienen que hacer? Pararse con un oftalmólogo una vez al año toda su vida. Uh -huh. Y ya. Es el único esfuerzo. Una hora de su vida sacrificada con un oftalmólogo. Y anual. Anual. Uh -huh. Para que le diga, no tienes nada. El 30% de los diabéticos van a tener daño en la retina. Uh -huh. Y el 70% no. Entonces, hay una buena posibilidad, más, más que el azar, de que no tengas daño en la retina.
2: ¿Cuál es el problema más común con los, di eh, los diabéticos? ¿Cuál es la enfermedad más recurrente de la
0: visión? Pues? Es la retinopatía diabética. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes eh, diabéticos? Un ojo en el interior de la retina. La Ajá. retina es un tejido que recubre como un tapiz el interior del ojo Tiene una arteria, que es la arteria central de la retina uh -huh. Y una vena, que es la vena central de la retina Y tiene miles de, de ramificaciones hasta hacer pequeños capilares que son invisibles uh -huh. En la diabetes estos capilares se cierran okay. Entonces tienes la mitad de los capilares cerrados y el ojo no puede respirar uh -huh. Es como si nos ponen una, una bolsa en la cabeza Sí, los claro. asfixiamos en un minuto. Ajá. El ojo se tarda mucho tiempo en asfixiarse porque tiene millones de capilares. Entonces, como el ojo no puede respirar, dice, no, no puedo respirar, me estoy asfixiando. Dice, voy a crear, tiene un factor que se llama factor de crecimiento vascular. Ajá. Dice, pues voy a generar vasos sanguíneos no, nuevos. Quiero respirar, voy a fabricar nuevas arterias y venas, pero los fabrica mal. ¿Y, y estas, se rompen? Se rompen. Estas claro. Estas arterias y venas. Exactamente. Se rompen en la retina y siendo la retina un tejido bonito, lisito, uh -huh. empieza a tener puntitos de sangre. Puntos de sangre y zonas de infarto donde el ojo ya no puede respirar, se pone blanco y es un infarto, igual uh -huh. que en el corazón o igual que en el cerebro y se muere esa parte del tejido. Uh -huh. Entonces, se llena de sangre, se llena de zonas de infarto y el paciente podría no sentir nada pues, tú, tú puedes tener un, un diabético 10 años diabético Con un daño moderado a severo Y el paciente Ay, ¿qué crees? Creo que estoy empezando a ver un poquito dorroso Y tener el ojo en el interior He hecho una revolución Claro Oye, ya no veo Hasta que el ojo sangra uh -huh. Se rompe un vaso grande Y el ojo se inunda de sangre Del piso al techo uh -huh. Ya no Ahora sí ya no veo Comadre Vamos al claro. doctor a, 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 a ver qué tengo Estamos mandando una foto, por ejemplo, que tiene las arterias y las venas que tiene, eh, lo que están viendo en, en Twitter o en, en la página de Marte Baile, son los exudados y son las hemorragias que tiene el ojo uh -huh. del paciente con diabetes. Entonces, para que lleguen a esa etapa, que es una etapa de, de, de un daño moderado o severo... <risa> el oftalmólogo puede poner un tratamiento con láser en toda la retina periférica para que las zonas que no están respirando adecuadamente, cerrarlas. Uh -huh. O sea que esta zona ya no funciona, vamos a cerrarla y vamos a permitir a la parte del centro del ojo respirar adecuadamente. Cuando el ojo, cuando cerramos todas estas zonas que no respiran bien, el OEG dice, bueno, pues ya me siento mejor, ya no voy a estar ahí fabricando vasos sanguíneos anormales que luego se rompen. Deja de fabricar vasos sanguíneos anormales. Uh -huh. Entonces, el paciente diabético que tiene tratamiento con retinopatía, que tiene tratamiento con láser, tiene 95% de posibilidades de no quedarse ciego. Oye, muchísimas. Muchísimo. Muchísimo, bueno, muy bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estos pacientes llegan con un daño severo con... Eh, hemorragias y un daño tan intenso en la retina uh -huh. que a veces se puede hacer muy poco o nada. Claro, claro. Oiga, fui al doctor, me pusieron el láser y me quedé ciego. Bueno, te quedaste ciego porque te ibas a quedar ciego a pesar del láser uh -huh. o a pesar de las cirugías. Es que me empezaron a poner insulina y me quedé ciego. No, tenías un daño muy avanzado en el ojo. Que tienes un deterioro generalizado de tu diabetes Que ya requeriste del uso de insulina Y no te quedaste ciego por eso Te quedaste ciego porque Es como estar Si viene un ferrocarril a 150 kilómetros por hora Y tú uh -huh. te paras enfrente de él A 20 metros No se va a poder frenar claro. A veces la enfermedad viene tan rápido Que es imposible frenarla uh -huh. Entonces hay que agarrar a la enfermedad Cuando viene a 3 kilómetros uh -huh. Que le podemos poner un semáforo, que le podemos poner un alto, que puedes poner un policía, que podemos hacer acciones para que no nos agarre a 10 metros y nos atropelle la enfermedad. Se puede. Claro. Entonces, eviten la, la ceguera por, por diabetes. Uh -huh. Es terrible decirle a un paciente que no se le puede hacer nada. Algunas veces el, el diabético puede tener infartos en la, una obstrucción de la arteria o de la vena central de la retina, que son problemas devastadores de la visión. Si la enfermedad debuta con una obstrucción de la arteria o de la, de, o de la vena central de la retina, uh -huh. hay, una, hay una pérdida grave e irreversible. Pero en la historia natural, que le pasa a la mayoría de los pacientes, que es una retinopatía diabética, normalmente se evita la ceguera en el 95% de los casos únicamente poniéndoles. ...tres sesiones de la... ...su tratamiento... ...muy bien... ...tan sencillo... ...como eso... eso? A ...aplicarse... ...a cumplir con los... Eh, ...con lo que le indique su oftalmólogo... ...y fíjate es muy triste que a veces los médicos familiares... ...los cuales tengo muchos amigos... Ajá. ...no les avisan... ...o no les indican... ...sabes que además tu diabetes aquí como médico familiar, Chécate con el oftalmólogo. Checate los ojos. Yo claro. le pido a todos mis amigos, los médicos generales, a los internistas, uh -huh. que le comenten a sus eh, pacientes que acudan una vez al año a revisarse los ojos con un oftalmólogo. Muy bien. Cataratas, doctor. A ver. Es la causa número uno de ceguera y también uh -huh. es una causa evitable de, de ceguera. Porque es prevenible, como, como prevenible. 100% prevenible. Ok. El lente interno del ojo, con los años se va poniendo eh, opaco. Afecta uh -huh. al 2% de la población. Es la cirugía más frecuente del mundo. O superan sea, tres 3 millones de cirugías de catarata en los Estados Unidos. Y en México hay un poco más de 2 millones de personas que padecen cataratas. Entonces, es la pérdida progresiva y lenta de la transparencia del lente interno. Uh -huh. Imaginen, amigos, que el cristalino... Es una ventana, que es la ventana de su casa, y nunca la lavan. Entonces, con los meses, esta ventana se pone opaca, se llena de tierra, uh -huh. y te impide ver hacia la calle. Se puede cambiar la ventana y poner una ventana nueva. Esa es la cirugía de catarata. Uh -huh. Inclusive, les mandé un video de 10 segundos, donde pueden ver tus contamientos cómo se retira la catarata y cómo se inyecta un lente intraocular. En este momento estamos
2: tuiteando la liga para que vean el video. Claro con, la, sí. con
0: la cirugía de catarata, puedes, es una cirugía... ...que dura 20 minutos... Nada, okay. nada. ...nada... ...que no requiere hospitalización... ...que no requiere anestesia general... Uh -huh. ...que el paciente sale viendo de la cirugía... que ...en cuatro o cinco días está completamente recuperado... maravilloso ...lo único que no se puede hacer... ...o no es recomendable en cirugía de catarata... ...es operar los dos ojos el mismo día... Okay. ...por muy buena y por muy rápida la recuperación que sea... Una infección interna, que es la complicación más grave en una cirugía de catarata, puede acabar con la visión. Entonces, esperar una semana entre un ojo y el otro para operar. Y con eso se recuperan por completo. Maravilloso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad. Uh -huh. Si tu abuelita, si tu tía tuvieron cataratas, tienes riesgo de tener cataratas. Si eres diabético, tienes riesgo de tener cataratas. Uh -huh. Si tienes... Eh... Si tuviste un golpe, una, una, un te mandó un tuit en uveitis. Uh -huh. La uveitis es causa de cataratas, porque es una, la uveitis es una inflamación interna del ojo. La mayor parte de las uveitis son de causa desconocida o son idiopáticas. Uh -huh. Hay que tratar de averiguar si es por alguna enfermedad reumatoide etcétera Pero la, el 70% no se sabe cuál es el origen, que es únicamente autoinmune y no está basado en alguna enfermedad eh, de base. La luz ultravioleta... La luz ultravioleta, la luz solar, en el transcurso de la vida, por acumulación, puede ocasionar terigiones, uh -huh. pingüéculas, cataratas y degeneración de la mácula. Okay. Entonces, usen sus lentes solares, unos bonitos lentes de sol, con protección UV, cómprenlos en establecimientos cerrados para que tengan la certeza de que van a ser de buena calidad los lentes, y si los compran en el tianguis, pues va a estar muy difícil que sean de buena calidad. Claro. Entonces, ¿cómo sé, cómo sabe la persona que tiene cataratas? Porque empieza a ver menos. Progresivamente, ¿sabes que Ya no veo los colores de la ropa con la misma intensidad que antes. Y estoy viendo como borrosito. Veo como a través de una nube o a través de vapor. Uh -huh. O me deslumbro. Salgo a mediodía y la luz del sol me molesta muchísimo. O una luz en contraflujo de un automóvil me deja ciego. Me, me deslumbra muchísimo. Esos datos son muy claros síntomas de que algo está pasando con, con la visión en pacientes de más de 50 años, que es aproximadamente cuando empieza la incidencia de cataratas en los pacientes okay. entonces, bueno, pues acuden acudan a un oftalmólogo, la cirugía de catarata es rapidísima tiene excelentes resultados y bueno hoy hay lentes que te dejan de ver ...ver tanto de lejos, como intermedio, como cerca... ...y además eliminan el uso de lentes prácticamente para todas sus actividades.
2: Claro, o sea, la prevención de la catarata es imposible... ...es decir, que medio te estés dando cuenta que por ahí ya viene... ...y pararla con algún medicamento o tratamiento... ...o estás diciendo un estupidez. O en el 2017, todavía
0: no. Todavía no, ok. Posiblemente en el futuro haya algún medicamento... ...que pueda revertir o disminuir la producción la de la catarata... ...está en investigación... Si lo hay, lo habrá en unos 10 años. Claro. Pero hoy por hoy es cirugía.
2: La, lo que quiero entender es: si, si sale, sale completa. Ya salió, ya tienes. O sea, no es un proceso que vaya, tienes tantita
0: catarata y hasta tener mucha. No. Ya
2: es, es la es que es la telita, ¿no? Es como. Exacto.
0: Un... La catarata va progresando. Uh -huh. Si puede ser inicial, puede ser muy lentamente y progresiva a través de 5, 10 años. O hay cataratas en diabéticos no controlados, que es de un día a otro. Okay. O por un golpe un golpe muy muy fuerte en el ojo puede ocasionar una catarata traumática, descompensar todas las fibras internas del cristalino y ponerse el lente blanco en el momento. Vámonos, claro. Entonces sí, lo mejor es retirarla, operar, vámonos. Mientras, no sé si se acuerden que hace 20 o 30 años decían, hay, tiene catarata que está empezando, o a esperar a que madure la catarata y lo operamos. Uh -huh, uh -huh. Eso era como decir, vamos a esperar a que se quede ciego, y ya que se quede ciego, lo operamos. Sí, claro. Porque hace 30 o 40 años, el resultado de la cirugía de catarata era incierto, había complicaciones, era una cirugía muy grande, uh -huh. la recuperación era lenta, tenía que estar costados un mes, o sea, era muy compleja la cirugía de catarata hace 40 años. Uh -huh. Hoy ya no. Hoy una incisión de una cirugía catarata es de dos milímetros. Nada. Ah, entre sus dedos, piensen no, lo que son no dos no milímetros. No, no, no es nada, claro. Esa es la incisión a través de la cual se hace la, se, se hace la cirugía. <risa> el cristalino se fragmenta con un instrumento en el interior del ojo y sale como si fuera con un popote en un vaso. Se aspira y se inyecta un lente intracular que también le, le mandé a Lili para que, lo, para que vean en un video de 10 segundos, uh -huh. cómo se inyecta en el ojo un lente intraocular, que se inyecta como un taquito y en el interior del ojo se expande. Es una cirugía bellísima y yo creo que es una de las cirugías que más satisfacción da al paciente y al médico por la rápida recuperación y la forma que una persona que estaba ciega entrando al quirófano, sale viendo. Ok, perfecto. Muy bien, glaucoma, doctor. El glaucoma es eh, la segunda causa de ceguera irreversible uh -huh. en el mundo. Y el glaucoma consta eh, de tres cosas. Aumento de la presión, el globo ocular es un sistema cerrado, el ojo produce el líquido, que es el humor acuoso, y tiene un sistema de drenaje, que es el, eh, la malla trabecular. El ojo debe tener una presión, así como una llanta debe tener una presión. El ojo debe tener una presión de entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Uh -huh. Cuando el sistema interno de drenaje del ojo no está adecuadamente balanceado, la presión interna del ojo comienza a subir. Okay. Y se va a 25, se va a 30, se va a 40 milímetros de mercurio. Y esto afecta la parte posterior del ojo. La parte posterior del ojo se llama nervio óptico, uh -huh. Y la presión al 30 o al 40 o al 50% arriba de lo normal hace que el nervio óptico, que tiene un millón de fibras, se afecte. Y la, las fibras del nervio óptico se van perdiendo en el transcurso de los años. Uh -huh. Y bueno, pues el nervio óptico es el que lleva toda la información visual al cerebro. Sin nervio óptico no podemos uh -huh. ver. Si, entonces, imagínate el, el nervio óptico, si metemos 50 lápices en una latita, los 50 lápices caben perfectamente bien o caben un poco apretados. Pero si metes los 50 lápices en una cubeta, los 50 lápices se acomodan en la orilla. Entonces la parte central o el espacio que hay entre lápices es muy, muy amplio. Entonces en el nervio óptico se van perdiendo las fibras nerviosas Progresivamente y en la, la, en la mayoría de los casos en forma asintomática uh -huh. Y se pierde el campo visual claro. Si ustedes ven hacia el frente lo que El campo visual es lo que ven hacia los lados Sin voltear a ver a los lados uh -huh. Si tú ves hacia el frente Tú te das cuenta que tienes cosas a tu izquierda Cosas a tu derecha Sin la necesidad de mirarlas Hacia arriba y hacia abajo prácticamente en 180 grados cuando se pierde el campo visual, vas viendo progresivamente menos en forma concéntrica. Pero es el lente que la persona no ve negro. No es como las películas que ves a través de binoculares y se ve el binocular y todo alrededor, todo alrededor es negro. negro. claro. Lo que tenemos a nuestra espalda no lo vemos negro. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente no lo vemos, es invisible. Entonces, en el paciente con glaucoma, lo que va perdiendo de visión se le va haciendo invisible. Por eso no se da cuenta. Por okay. eso es que alguien me llama y lo tengo que voltear a ver porque es invisible para, en mi sí, campo claro. de visión. No es que esté negro, es que es invisible. Sí.
2: Por ejemplo, ahorita estoy de mi lado izquierdo, tengo, estoy viendo una computadora, o sea, veo el brillo de la computadora. Sin tener lo que volver a ver. A Lili veo una mano, o sea. Así es.
0: Sin detallar? Estallar, sin
2: detallar Sin claro, Exacto Claro, claro O sea, pero sexta está ahí Sí, ¿no? exacto
0: Es porque tienes un campo visual sano
2: Claro Con eh, glaucoma no
0: veo eso Claro No Veo al frente Como un caballo de carreras Ajá. Exactamente Oye, ¿sabes qué? Alguien me llama Y tengo que voltearlo a ver uh -huh. Qué raro, qué curioso, qué chistoso Como que la, la gente le llama la atención No saben qué es lo que está pasando Yo tengo un paciente que ¿Sabes qué? Me quiero pegar los ojos para dejar usar lentes Con las y sé. Pero porque ya le, ¿sabes le he pegado varias veces a mi coche y ya le volé los espejos, etcétera Y venía con un glaucoma avanzado. Claro. claro. Es que ya me rompí una pierna porque iba caminando y pues no vi el, no vi el, el por dónde iba. Y pisé un hoyo y me fracturé. Uh -huh. No se dan cuenta. Tan lentamente progresivo es que ya cuando se dan cuenta es que tiene un daño muy avanzado por glaucoma. Claro. En un
2: examen normal de la vista, en cualquier óptica... Aparece, ¿Se ve? ¿O tiene que ser algo más
0: profundo? No, el glaucoma sí tiene que ser. El optometrista, y tengo muchos amigos optometristas, se puede dar cuenta que algo está pasando. Uh -huh. Pero no precisamente qué. El oftalmólogo es específicamente el que tiene que hacer el examen, porque se tiene que medir la presión del ojo claro. y observar el, ner el nervio óptico. Con estos dos datos, y si el antecedente familiar es fuerte de glaucoma... Uh -huh. Eh, bueno, mandar a hacer estudios adicionales para hacer un campo visual y, una, y un estudio de la estructura interna del ojo y, de, y determinar si el paciente tiene glaucoma o no. Ok. Entonces. Igual, cirugía, láser. ¿Es eh, tan sencillo? Mínima también invasiva. Sí, ni, ni siquiera, o sea, en un diagnóstico inicial de glaucoma, uh -huh. En la inmensa mayoría se usan prostaglandinas... ...que son medicamentos para bajar la presión intraocular... ...que bajan el 30% de la presión... Oye, muy ...y bien. con una gota una vez al día... ...muchos millones de pacientes están controlados en el mundo. Maravilloso. Si no es suficiente una gota una vez al día... ...se puede añadir otra. Uh -huh. Si no es suficiente se puede añadir una tercera. Habitualmente tres gotas o cuatro gotas... ...es, el máximo, es la terapia médica máxima tolerada. Uh -huh. Si no es suficiente... ...ya hay algún tratamiento con láser o hay cirugía, o hay cirugía mínimamente invasiva, uh -huh. en la que se implantan pequeños dispositivos en el interior del ojo que permiten el drenaje del humor acuoso y bajar la presión intraocular. Claro. Hoy la, la, el glaucoma, entre, entre las especialidades de la oftalmología, ha tenido avances espectaculares. Uh -huh. El que, se va a ciego, el que se va a quedar ciego por glaucoma es porque hizo un denodado esfuerzo por quedarse ciego. claro, Porque no se revisó los ojos periódicamente. Uh -huh. Tienes antecedentes de glaucoma, revísate los ojos cada seis meses. Oh, Oye, diabético. me los lo revisé 25 años y nunca tuve nada. Es maravilloso, qué bueno. Contra... Tengo 60 años y nunca me revisé los ojos y ahorita vengo porque ya no, no. veo qué será. Claro. Y llegan con 30 de depresión y con un daño grave en el nervio óptico en el que no se puede hacer nada. Ahí Como con esta señora.
2: Perfecto. La quinta y última, doctor, degeneración macular.
0: La degeneración macular relacionada a la edad, como su nombre lo dice, es pacientes que tienen antecedentes familiares de daño en la mácula. Uh -huh. También tiene una fotolínea ahí. La mácula es la zona que se encarga de la visión de los detalles. Uh -huh. Y los pacientes de caucásicos, que fuman, que tienen más de 60 años, la mácula empieza a perder su función. Uh -huh. Los fotorreceptores se deterioran y se pierde la visión, pero en el centro. Okay. Entonces es una ceguera central y pueden perder 10, 20, 30%. Por ciento. Entonces es que quiero ver los rasgos de tu rostro y veo tu cabello, veo tus hombros, pero no puedo ver tu nariz, no puedo ver tus ojos. Uh -huh. Se pierde la visión central. Y puede haber degeneración macular con glaucoma. Uh -huh. Entonces quedan ciegas de todo a todo, ¿no? Claro. Y el paciente que tiene ejercicio macular, que hay dos tipos, que es la seca y la húmeda. En la húmeda hay medicamentos antiproliferativos uh -huh. que secan. no de cuenta que tú tienes un jardín con la llave abierta, el medicamento hace que la llave se cierre. Y en, el, en la variedad seca hay anti, hay medicamentos que son antioxidantes, como la luteína y la santina uh -huh. que se usan durante toda la vida y que evita que progrese la enfermedad. Okay. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Ese es con la seca. Con la seca. Ok. ¿Y
2: la húmeda la puedes explicar regresando del corte? Claro que Hacemos sí. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresamos con el doctor César Sánchez Galeana, que estamos hablando de las cinco causas de ceguera y o mala visión. No se vaya.
0: Estamos
2: <risa> de regreso, las carreras César sí, Siempre sí, sí, a las sí. carreras Ya nos está comiendo el tiempo Igual hay una cantidad De dudas Y una cantidad De preguntas Que esas Tú como siempre eh, Resolverás En el transcurso De la tarde ¿No? no Entonces Nos quedamos en, en la degeneración macular Ya hablamos De la mácula La que es seca uh -huh. Es, hay una que es muy difícil, que no, que no se puede, que no hay tratamiento ni nada.
0: ¿Cuál es? ¿Es esta? La degeneración macular húmeda yo creo que es la más difícil. La más difícil. Porque se filtra eh, líquido en la zona de la mácula. Uh -huh. Si tú te imaginas un jardín, en, ¿Sí? que es un jardín muy bonito, un pequeño jardín que tiene una, una llave. Y si ¿Qué le pasa a un jardín si se inunda? Uh -huh. Las, las plantitas empiezan a, a morir Eso es lo que pasa en la mácula Se inunda de, de líquido Ceroso Y todas las células que se encargan de la visión En la mácula, está la visión fina La visión de los detalles Si esta visión se ve afectada Pues, pues pierdes todo el detalle Puedes dejar de leer el periódico Dejar de ver la televisión Dejar de ver los detalles de las personas las, Con las que estás eh, platicando Y también Tarda mucho la dejación macular en ocasionar daño severo, pero insisto, hay pacientes que desafortunadamente se esmeran para tener el, el daño máximo. Uh -huh. El tratamiento de la dejación macular es cerrar la llave que está inundando el jardín. Okay. El jardín ya está, ya está inundado. Puede secarse y de ahí pues puede ser que recuperes un 20 o 30 o 40% de visión o puede ser que ya todas las plantas ...estén muertas, uh -huh. si ya están marchitas... ...desafortunadamente no se puede hacer nada... ...si las células que se encargan de la visión del detalle... ...ya no funcionan... ...no habrá recuperación... ...pero se tiene que hacer el esfuerzo... ...la variedad húmeda de la degeneración macular... ...relacionada a la edad es de las más difíciles de tratamiento... ...pero si se trata al inicio... ...como debe ser si tenemos una cultura de prevención... Uh -huh. ...pues los resultados pueden ser mucho mejores... Que ya que nos esperemos a que el paciente ya no vea okay. Y en la degeneración seca Con el uso de luteína y zeaxantina en antioxidantes Se debe consumir toda la vida Una pastilla de luteína y zeaxantina Diariamente Adicional a tu dieta cotidiana Con verduras verdes, hoja oscura Un mes sí y un mes no okay. Durante unos 50 años con eso te disminuye en forma muy importante la progresión de la degeneración macular relacionada a la edad. Perfecto. Entonces, al final,
2: las dos tienen cierto tratamiento. Porque fíjate que, eh, precisamente, pasado mañana, eh, la mamá de una amiga tiene... No sé cuál es, si es la seca o la húmeda, uh -huh. pero le van a poner este lente intraocular.
0: Sí, ¿no? cirugía de
2: en, Creo que lo tiene... En uno es los tienen los dos, pero en uno es mucho menor que en otro. pasa lo mismo que con el glaucoma, hay que operar uno y después el
0: otro. pasa lo mismo, sí, porque te, insisto, si hay una infección que se, se presentan muy, muy esporádicamente, uno en es cinco mil es la estadística. Uh -huh son raras, pero una infección interna puede ser gravísima, puede claro. haber pérdida permanente e irreversible de la visión. Entonces, ¿para qué operar los dos ojos el mismo día? Claro, sí, Hay claro. cirujanos que son hábiles y muy avesados, que lo hacen, y respeto su, su opinión profesional sobre hacerlo simultáneamente, pero es como velar con el diablo. Claro.
2: No, y además como paciente, pues uno prefiere estar, ok, en recuperación, pero viendo de un ojo. Sí, por claro. lo menos, ¿no? Sí. Mientras se recupera el y,
0: otro. Y tristemente hay quienes se han quedado ciegos por eso. Sí, sí. Porque le supongo de catarata el mismo día los dos no, ojos. Hay sí, que tener pasa. mucho cuidado. ¿Y
2: tú crees recomendable que si sí, mi doctor, que ojalá sea el de todos tú, César, no Gracias. les dice, eh, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo combo. Voy a operarte. Decirle a ver, no doctor. Creo que no, no operarse.
0: No, no, ¿no? no super. Digo, pérate con él, pero no, no topes los dos ojos sí, al decirle, mismo tiempo. Sí, dame
2: chance, doc. vamos sí, a hacer uno
0: y uno. Claro, me puede ser un poco más económico, porque no tienes que entrar dos veces al quirófano. Claro. O sea, puede ser hasta más práctico, ¿no? Y puedes decir, híjoles, es que, es que son rarísimas las infecciones. Uh -huh. No sé si supiste hace un año, en una clínica en Cancún, hubo 17 personas que pegaron la visión por una infección. No, como el, no, no se levante el oftalmólogo o el médico diciendo, hoy le voy a fastidiar la vida a 17 personas. Sí, no. Es lo, la peor tragedia que le puede pasar a un paciente y a un oftalmólogo o ¿no? un médico uh -huh. tener una complicación grave con un paciente. Pero si ¿sí se dio. Si pasa, por lo menos entre una y otra cosa, tratas de arreglar un ojo, pero ve con el otro ojo. Claro. Sí, conserva claro. la visión en el otro ojo. y Son complicaciones que pasan en todo el mundo, en todas las manos, con todos los oftalmólogos. Y el oftalmólogo que no ha tenido complicaciones es porque no opera. Uh -huh. Ahí está. Sí.
2: Doctor, si te quieren consultar, teléfonos, ¿dónde estás?
0: Estoy en redes sociales, estoy en uh -huh. Twitter y Facebook como Doc Sánchez G. En, tele, en el consultorio estoy en el 5540-5400. Uh -huh en el 1520 1706 y WhatsApp únicamente para citas este WhatsApp es 55 41 85 quince, once, y como saben, sus cuentadientes tienen cincuenta por ciento descuento en consulta y tienen descuento en cirugía también.
2: Maravilloso. Eres un sol.
0: Muchas gracias. Muy gracias bien. por la invitación. No,
2: hombre, al contrario, doctor nos vemos a la próxima, ¿no? Nos vemos Vamos a traer unos nuevos temas para que los platiques y nos los compartas aquí en el programa. Claro. Y bueno, todas las dudas y todas las, eh, las preguntas que tienen el doctor y que están aquí todavía en el Twitter, y estás arrobado tú las contestarás en el transcurso de la tarde o de la semana, pero las contestas el doctor se Hoy la las pasa, contesto. he visto que estás conteste y contesta y conteste, muchísimas gracias por eso gracias, también, ¿eh? que pasen buen día, al contrario, ya está aquí Eduardo Calixto, cómo está estás, muy Doc, muy otro Doc, puro Doc,
0: mira la, la, la doctora
2: Gloria Arellano que es especialista sí. en Impolavit, seguro social, ISTE, etcétera, etcétera es abogada el doctor César Sánchez-Caleana que es y maravilloso neurofisiólogo pero espérame Feliz. un segundo ahorita que hablemos ¿Sí? el tema que trae Eduardo Calixto bueno vamos a hablar de lo increíble del cerebro humano tengo sí. aquí tu libro de neurotweets que me encanta vamos, Gracias. A, vamos a desmenuzar todas estas todas estas este, extrañezas del cerebro sí. ¿No? Sí. Que es un mundo super 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 inmenso. O sea, no terminaríamos si hablamos de lo increíble del cerebro humano en una hora, de lo que nos queda. ¿No? Sí, señora. Pero déjame, antes, cuentavientes, cuentavientes. ¿A quién? Y te lo hago, te hago la pregunta también a ti, sí. a ti Lili, y a ti también Eduardo. ¿A quién sí. no le ha ido alguna vez fatal en el amor, Eduardo? ¿No? <coughs> quién de todos, más de, todos? más de una vez? ¿Quién <coughs> de plano, cuentavientes, no cree que el amor existe? ¿Quién se muere por estar en una relación que los haga sentir amados y valorados? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No? Bueno, pues tengo que decirte algo, Eduardo Calixto y a todos sí. los cuentavientes. La pareja de sus sueños sí existe. Mario Guerra, Aura Medina y Ana Mar Orihuela nos darán tres lecciones Muy para bien. aprender. Es este viernes, este viernes qué 28 verdad. de julio, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y van a aprender, chequen lo que van a aprender. Sobre qué es lo que en verdad te duele. Sanar las heridas y desbloquear tus emociones. Las cinco reglas de una relación feliz y sobre todo sana. Viernes 28 de julio es la primera edición de Mua Masterclass. Atención, ¿eh? hay un precio especial para parejas. Si no tienen pareja, pónganse de acuerdo con una amiga o amigo o cualquier familiar. Entren ahorita mismo. Denle clic ahorita mismo a revistamoa.com e, e inscríbanse porque ya quedan muy, muy pocos lugares. Así que si quieres ir, Eduardo, y aparte vas a ver a tus Vuelta cuates, a ¿no? Mario Guerra, Anamar Orihuela y eh, Aura Medina. Pueden pagar con todas las tarjetas de crédito y a meses sin intereses. Master Moa Masterclass. Increíble. La pareja de tus sueños sí existe. Y además, qué grandes. Mario Guerra, Anamar Orihuela y Aura Medina. Va a ser una sesión increíble.
1: Maravilloso. Pues ahí está. ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass. 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
0: Aparece cupo limitado.